الحمد لله الذي فتح لنا باب الإقبال عليه وأوقفنا على باب الامتثال لأمره سبحانه وتعالى ورغبنا إليه أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو نعم أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له يشاركه في ملكه ولا شبيه له يشبهه في قوله وفعله ولا نظير له في كرمه وإحسانه ورحمته فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم ربه ونعم الخالق هو أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رضوانه فهنيئا لمن رضي عنه هذا الرب هذا الإله المالك القادر المحيط فهنيئا لمن فاز بحب الله تبارك وتعالى فاللهم ارزقنا حبك ورضوانك ارزقنا فضلك ورضوانك يا رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد حبيبك المرتضى وحبيبك المجتبى وصفيك المنتقى الذي اصطفيته وانتقيته وجعلته بعينك وقلت واصبر لحكم ربك في أن فإنك بأعيننا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار وعلينا ومعم فيهم برحمتك يا رحمة الرحمين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيا أهلا ويا مرحبا في سويعة نكون فيها مع الله جل جلاله وتعالى في علاه فاجعلها ساعة تنفعها في كل ساعة تنفعنا في كل ساعة إلى قيام الساعة آمين اللهم آمين الليلة نأخذ فصلا وهو ملحق يتعلق بالفصل السابق أو بالعقبة السابقة واللي هي عقبة البواعث وإكمالا لهذا الأمام الغزالي رحمه الله تعالى وضع في هذا الفصل نصيحة وهذه النصيحة تتعلق بأن يأخذ الإنسان احتياطه وحذره في قطع هذا الطريق لأن أحيانا الإنسان عندما يريد أن يسافر يكون الطريق فيه شيء من المنحنيات أو المنعطفات الخطرة فيحتاج لمن يسلك هذا الطريق أن يكون يقظا ومنتبها للمنعطف القادم سيكون على اليمين أو على الشمال كأن يخفف سرعة وينتبه إلى آخره حتى يتجاوزها فيسلك الطريق إن شاء الله تعالى فالإمام غزالي رحمه الله تعالى في هذا الفصل يقدم لنا النصيحة كيف ستسلك هذا الطريق إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم فصل فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة في تمام الاحتياط والتحرز ونهاية الرعاية فإنها عقبة دقيقة المسلك خطيرة الطريق وذلك أن طريقها بين طريقين مخوفين مهلكين أحدهما طريق الأمن والثاني طريق اليأس وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العدل بين الطريقين الجائزين الجائرين فإن غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البتة وقعت في طريق الأمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإن غلب الخوف عليك حتى فقدت الرجاء البتة وقعت في طريق اليأس 
ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فإن كنت ركبت بين الرجاء والخوف واعتصمت بهما جميعا فهو الطريق العدل المستقيم التي هي سبيل أولياء الله تعالى وأصفيائه الذين وصفهم بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فإذا فإذا ظهر لك في هذه العقبة ثلاث طرق ثلاثة طرق طريق الأمن والجراءة وطريق اليأس والقنوط وطريق الخوف والرجاء ممتد بينهما فإن ملت عنه بقدم إلى يمينك أو يسارك وقعت في المهلكين وهلكت مع الهالكين ثم الشأن أن الطريقين الجائرين المهلكين أوسع مجالا وأكثر داعيا وأسهل سلوكا من الطريق العدل لأنك إذا نظرت من جانب الأمن رأيت من سعة رحمة الله وكثرة فضله وغاية جوده ما لا يبقى لك معه خوف فتتكل على ذلك بمرة وتأمن وإن نظرت من جانب الخوف رأيت من عظيم سياسة الله تعالى وكثرة هيبته ودقة أمره وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفيائه ما لا يكاد يبقى لك معه رجاء فتيأس بمرة وتقنط نعم نعم ما شاء الله خلاصة هذا الكلام أيها الأحبة أن الإمام الغزالي يقول إن طريق الخوف إذا زاد عليك فإن ذلك يؤدي بك إلى أن تكون يائسا من رحمة الله أي أن الله أصلا لن يقبلك ولن يرحمك وهذا طريق الكافرين لأنهم يأسوا من رحمة الله وهم مغفلون طيب آمنوا يرحمكم الله فيأسوا من ذلك لأنهم عرفوا أنفسهم أنهم لا يريدوا أن يمنوا عرض عليهم الهداية فعرضوا أعرضوا رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها ثم طريق الرجاء عندما تنظر إلى سعة رحمة الله وأن رحمة الله وسعت العالمين وأن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا أمهاتنا يكون عندك يعني استئناس واطمئنان لكن إذا إذا أنت لم تنظر إلا إلى جانب الرحمة فإنك ستصل إلى بما يسمى الأمن ما معنى الأمن؟ الأمن من مكر الله الأمن من غضب الله خلاص يصل بك الحال أن تقول أن الله مش هيعذبني الله لن يدخل النار مستحيل الله لن يحاسبني مستحيل فصار عندك أمن في غير محله لا فلذلك يعني ينخرط يخرج عن هذا المسار إلى غير طريق الجادة والعياذ بالله تبارك وتعالى فقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فالسالكون طريق اليأس أو طريق الأمن يعني هم ساقطون فخذ بعضا من هذا وبعضا من هذا خذ شيئا من جانب الخوف من الله وخذ شيئا من جانب الرجاء وامشي انطلق بهذا وبهذا ستصل إن شاء الله تعالى صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم نحب الله جميل الإمام غزالي هنا يقول ممكن تقرأ العبارة فتركب بينهما طريقا 
فتركبوا طيب أعد فتحتاج إذن ألا تنظر إلى تحتاج إذن ألا تنظر إلى سعة رحمة الله تعالى فقط حتى تتكل وتأمن ولا إلى عظيم الهيبة والمناقشة فقط حتى تقنط وتيأس بل تنظر إلى هذا وإلى هذا جميعا وتأخذ من هذا بعضا ومن هذا بعضا فتركب بينهما طريقا دقيقا وتسلك ذلك لتسلم فإن طريق الرجاء المحض سهل واسع عريض وعقبته تؤديك إلى الأمن والخسران وطريق الخوف والمحض واسع عريض وعاقبته تؤديك إلى الضلال والكفران والطريق العدل بينهما طريق الخوف والرجاء وإن كان دقيقا عسرا فإنه سبيل سالم ومنهج بين يؤدي إلى الغفران والإحسان ثم إلى الجنان والرضوان والرضوان ولقاء الملك الرحمن سبحانه أما تسمع قوله تعالى في أبناء هذا السبيل يدعون ربهم خوفا وطمعا ثم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فتأمل هذه الجملة جدا وتشمر وتنبه للأمر فإنه لا يجيء بالهوينا والله الموفق الإمام الغزالي الله يفقنا وإياكم آمين الإمام الغزالي قال تأمل هذه الجملة جدا وتشمر وتنبه للأمر ما هي الجملة المقصود أنه قال طريق الخوف المحض واسع سهل طريق واسع تمشي بسهولة لكن نهايته طريق مسدود لا يؤدي لك إلى المرت إلى المكان الذي تريد شو الفائدة أن أسلك طريق واسع مريح ولكن أنا حيوديني منطقة أخرى أنا لا أريده وكذلك طريق الخوف واسع تمام لكنه سيؤديك إلى هاوية أو إلى طريق مسدود طيب إذا ما الفائدة من سعة الطريق ولكن لن يوصل بي إلى المكان الذي أريد لكن قال طريق الطريق الحق طريق ما بين الأمن والخوف أو الرجاء والخوف طريق ربما يكون يعني أضيق نوعا ما فيه شيء من 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 المثلا المنعطفات صح التعبير ولكن هذا الطريق هو الذي سيؤدي بك إلى الهدف إلى المقصد فالعاقل يقول هذا أريد أن أسلكه سواء كان عسيرا أو صعبا أو ضيقا لكنه ما دام أنه إذا سلكته سيوصلني إلى الهدف الذي أريده أنا سأسلكه وسأكون منتبها وسأكون يقظا خلاص إذا سلكته منتبها ستصل إن شاء الله تعالى فتأخذ من هذا ومن هذا فلذلك اليوم غزالي قال تأمل هذه العبارة جدا وتدبرها فإنه لا يجيء بالهوينا ثم أعلم أنه لا يتأتى لك سلوك هذه الطريق وحمل هذه النفس الجموح الكسلانة على الخير باجتناب المقبوب عندها واكتساب الطاعات الثقيلة عليها إلا بالتحفظ بثلاثة أصول والتذكر لها على سبيل الدوام من غير فترة ولا غفلة الآن سيذكر لنا المغزالي ثلاث أصول هي التي ستعينك على سلوك هذا الطريق السليم وإن كان ضيقا عسرا لكنه سيعينك على ذلك Here, Abu Hamid al-Ghazali is going to recall now three main points which will protect you 
uh, three things that which you, you need to take with you along the path which will uh, help you pass through. أحدها ذكر أقوال الله في الترغيب والترهيب أقوال الله في القرآن الكريم الترغيب أي فيما يرغبك فيه من 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 ثواب الجزيل على العمل الصالح أو الترهيب فيما يتوعد فيه من عذاب على العمل السيء لا بتقرا هذا وتقرا هذا حتى يكون عندك أنت خوف ورجاء نعم والثاني والثاني ذكر أفعاله سبحانه في الأخذ والعفو الثاني أي الأصل الثاني فيما يعينك على سلوك طريق الخوف والرجاء هو أن تتذكر أفعال الله في الأخذ والعفو وهو ما حصل للأمم السابقة ومن كان يعيش في عصرك في أناس هلكوا سمعت رأيتهم أو سمعت عنهم هذا يسمونه أخذ طيب أخذوا قرى بكاملها قال سبحانه وتعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها ألم يروا كيف, كيف أننا أهلكناهم لأن أنا لم أرى هلاكهم لم أرى الله حين يهلكهم لكني رأيت آثار الهلاك لذلك الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل ولادته بخمسين سنة قال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل هذا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخذ وكذلك العفو وناس قبلنا قد عفى الله عنهم فرأيتهم ورأيت آثارهم سبحان الله الله يفقنا وإياكم هذا إذن عندما أنت تتذكر أفعال الله في الأخذ والعطف الأخذ والعفو يكون عندك خوف وعندك رجاء أيضا نعم والثالث والثالث ذكر جزائه للعباد في المعاد من الثواب والعقاب نعم إذا الأصل الثالث مما يسهل لك سلوك الطريق في الخوف الرجاء أن تذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى من الجزاء للعباد في من الثواب والعقاب لأن الله وعد المطيعين بجنات تجري من تحت النهار ورضوان وفي وكذلك الرضوان من الله سبحانه وتعالى وفي الأخت عذاب شجم وما خذ من الله ورضوان ومن حادني إلا متاع الغرور وكذلك في الآخرة فيها فيها عقاب فعند ذلك تكتمل عندك الرؤيا عندك الأقوال من الله وعندك الأفعال من الله التي رأيت في الدنيا هذه في الدنيا ورأيت آثار الهالكين الذين أهلكوا وأنت يوم وعندك تصور يوم القيامة مدام أن الله عز وجل أهلك الكفار ممن قبلنا كانوا أكثر عددا وأشد قوة وآثار في الأرض أهلكوا فرأينا آثارهم رأينا آثار الفراعنة رأينا مداء صالح ورأينا ورأينا سبحان الله لذلك عندنا تولدت عندنا إيمان خلاص ثم يوم القيامة سيكون الجزاء الأكبر عند ذلك يكون قد سلكت هذا الطريق واجتمعت عندك الخريطة كما يقال كاملة 
معك الأقوال والأفعال ووعد الله أو جزاء الله سبحانه وتعالى اللهم ثبتنا لما تحب وترضى وتفصيل كل أصل منها يحتاج إلى صحف كثيرة ولأجلها صنفنا كتاب تنبيه الغافلين ونحن نشير في هذا الكتاب إلى كلمات توقفك على المقصود إن شاء الله تعالى الأصل الأول في أقواله سبحانه الآن يذكر بعض أقوال الله عز وجل في القرآن الكريم من حيث الترغيب والترهيب يرغب عباده أيضا وفيه ترهيب للعباد أيضا الذين يعني ربما يريدون أن يعصون والعياذ بالله تبارك وتعالى فنستمع إلى هذه الآيات التي جمعها لنا الإمام الغزال وانتقاها لنا جزاه الله خيرا تدبر أيها الرجل ما في الكتاب العزيز من آيات الترغيب والترهيب والترجية والتخويف فمن آيات الرجاء قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن يغفر الذنوب إلا الله غافر الذنب وقابل التوب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكان بالمؤمنين رحيما هذه كل آيات تتكلم عن سعة رحمة الله وعظيم منته جل جلاله وتعالى في علاه فالذي يقرأها ويفهمها سترتاح نفسه راحة عجيبة وطمأنين عجيبة سبحان الله نعم وفي آيات التخويف والسياسة قوله تعالى يا عبادي فاتقون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء من يعمل من يعمل سوء أن يجز به وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نسأل الله تعالى أن يسلمنا برحمته آمين هذه الآيات عكس الآيات السابقة الآيات فيها وعد شديد حتى يكاد أن الله سبحانه وتعالى يقول فجعلناه هباء منثورا أي لا شيء كل ما قدموه جعلناه هباء منثورا لم نقبله يعني تصور أن الله يقول أننا هؤلاء القوم كلما عملوا عمل لم نقبله وجعلناه هباء منثورا وبدأ لهم سيئات ما كسبوا والعياذ لا تبارك وتعالى وغيرها من الآيات والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشت وجوههم قطع من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فانظروا شديد آيات عظيمة حتى يظن الظن أنه خلاص ما في فايدة من العمل والعياذ لا تبارك وتعالى هذا مطلوب أن يكون عند الإنسان خوف ومن الآيات اللطيفة الجامعة بين الخوف والرجاء قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ثم قال في عقبه وأن عذابي هو العذاب الأليم لئلا يستولي عليك الرجاء بمرة في هذه الآية جمع الله الخوف الرجاء في آية واحدة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم في نفس الآية <تصفيق> وقوله 
وقوله شديد العقاب ثم قال في عقبه ذي الطول لئلا يستولي عليك الخوف بمره. الله الطول التفضل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى شديد العقاب ذي الطول الله فكيف لو جمع الله صفتي رحمه في ايه وربك الغفور ذو الرحمه واعجب من ذلك قوله تعالى واعجب من ذلك قوله تعالى ويحذركم الله نفسه ثم قال في عقبه والله رؤوف بالعباد الله 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 تحذير ثم تبفير رؤوف يا سبحان الله واعجب منه قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب علق الخشية باسم الرحمن دون اسم الجبار والمنتقم والمتكبر ونحوه لتكون الخشية مع ذكر الرحمة فلا تكون الخشية تطير قلبك بمرة فيكون تخويفا في تأمين وتحريكا في تسكين كما تقول أما تخشى الوالدة الرحيمة أما تخاف الوالد الشفيق أما تحذر الأمير الكريم والمراد من ذلك أن يكون الطريق عدلا فلا تذهب إلى أمن ولا قنوط جعلنا الله وإياكم من المتدبرين لهذا الذكر الحكيم العاملين بما فيه إنه الجواد الكريم آمين أكتفي بهذا وذكر الآية الأخيرة من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قال من خشي الرحمن ما قال من خشي الجبار خشي القوي خشي المتكبر ها إنما قال خشي الرحمن يا سلام حتى يقول لك حتى يجعل الخشية مرتبطة بالرحمة أما تخشى الرحيم عجيب فانظروا إلى إلى هذه الرحمة وإلى هذا الأسلوب العجيب البديع في خطاب الحق سبحانه وتعالى منه لعبده يحرك فيه المشاعر ما غرك بربك الكريم ما غرك الله 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 لذلك القرآن كلما تدبرته وأعطيته حقه كلما أعطاك وغذى روحك وغذى ذاتك وغذى قلبك فإذا تغذى قلبك وروحك يا سلام صرت أنت من أهله من خاصته يرويك القرآن تسكن عند القرآن تطمئن عند تلاوته فتعيش هذه الحياة وأنت في معية الله جل جلاله وتعالى في علاه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ورزقنا الفهم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم واجمع الله قلوبنا واياكم على محبته ورزقنا واياكم الفهم يا رب واجعل قلوبنا اوعيه الفاتحه بالفتوح والمنوح والروح وصلاح الجسد وقلب الروح هيا لنا الله يكون فتحا ونورا ونظرا اللهم السعيد من اسعدته والحبيب من احببته والقريب من قربته فاجعلنا سعداء واحباء ومقربين لديك يا رب العالمين اللهم انه لا يعطي الا انت ولا يفتح الباب الا انت ولا يمنح الا انت ولا يصفح الا انت ولا يعطي الا انت ولا يطعم الا انت ولا يسقي الا انت ولا يغفر الا انت ولا يعفو الا انت ولا يسر الا انت أنت أنت المعطي المعطي أنت والعطاء منك فاللهم إذن لنا بفضلك وجودك وإحسانك ورزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واشترف عنا شر الدنيا وشر الآخرة وأحسن الختام عند نزول الحمام 
واجعلنا محفوظين مرعين أينما كنا يا رب العالمين دلنا عليك واجعل لنا من دل من أحببتم وقرهتم إليك في خير وعافية اللهم لا تجعل حظنا من هذه الدروس ولا من هذا الكتاب مجرد لقلقة اللسان واستماع الأذان أو ما نقرأه فقط لا اللهم اجعلنا فيه ذوقا ونصيبا وفهما وعملا وفعلا وتحقيقا اجعل كل ما نتعلمه يا رب نورا يضيء لنا في طريقنا حتى تزداد نورا على نور نزداد نورا على نور فنبصر الطريق السوي الصحيح المستقيم فلا نمشي عليه مكبين على وجوهنا بل نمشي عليه سويا على صراط المستقيم فاللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما لا سليك المغضوب عليهم ولا سليك ولا سلوك ولا سلوك طريق الضالين آمين اللهم آمين بسر أسهل فاتحة على حضة النبي